0: graduação FAP Realidades Digitais Olá, aqui quem fala é Gilles Leite professor dessa disciplina e estou aqui com o Felipe Fragoso programador experiente com histórico comprovado de trabalho em desenvolvimento de jogos em empresas como Miss Wordsmith, Mads Friends e Toca Boca, habilitado em programação de jogos de desenvolvimento front-end, algoritmos, mitologias ágeis e atualmente trabalhando na Lego com Engenharia de Software, com foco em Unity 3D. Hoje vamos falar um pouco sobre o que são as Game engines, quais as principais utilizadas e, na visão do convidado, quais as mais versáteis. Quando vamos trabalhar com programação para jogos, muitas vezes a linguagem está vinculada diretamente ao motor de jogos ao qual a empresa vai trabalhar. Felipe, no mercado de trabalho, Quais são as principais engenheiras do mercado? Temos Unity e Unreal, mas temos mais opções?
1: Sim, sim, temos mais opções. Bem, uh, começar pelo independente, né? O que os alunos os alunos, podem utilizar. A gente tem a Goldot, uh, temos o Game Maker, que por mais que seja, às vezes, até meio ridicularizado, aí, você consegue fazer muita coisa com ele. Uh, nós temos algumas outras engines, por exemplo, a, a nova da Amazon. Uh, não sei se alguém já teve aí a oportunidade é de utilizar, mas é bem interessante. E além disso, nós temos, por exemplo, o CryEngine, uh, Dice, nós temos algumas outras da, da que agora me esqueci, desculpe. Uh, basicamente, são essas aí. Além disso, uh, quando a gente fala de engine Lógico que essas são as, as maiores, aí, assim dizer, as mais conhecidas né? Construct também é interessante Principalmente para fazer jogos HTML uh, O JavaScript a gente pode usar a Phaser Que é bem interessante também, dá para fazer bastante coisa Enfim, tem um monte de engines Elas só não são conhecidas tanto como a Unity, um Unreal um e assim vai mas no final uh, o que eu defendo muito é uh, a gente tem que saber que tipo de jogo nós queremos fazer às vezes um jogo que você quer fazer é ótimo em inuit uh, é ótimo no real mas de repente o um outro é um, não é tão legal de fazer no real mas é ótimo de fazer na game maker por exemplo então assim o, o importante é o que uh, o que você quer fazer que tipo de jogo você quer fazer
0: isso é interessante porque é, existem né é, como quase tudo é X, Xbox PlayStation é, iPhone Android sempre tem essas brigas né e existe essa briga do das engines, principalmente entre a Unity e Unreal né sim em si qual que se diria que seriam as principais vantagens de uma as principais desvantagens e quando trabalhar com cada uma delas?
1: Bem, uh, Unity, a vantagem inicial é o um valor, né? O um valor até mesmo de licença. A Unreal, ela é mais cara, enfim, por mais que você tenha a versão aberta, como a Unity tem hoje, mas quando você pensa em lançamento do seu jogo, tem umas diferenciações aí. Uh, além disso, uh, eu, por exemplo, se você for trabalhar num jogo AAA, jogo... Uh, mais para Playstation, um Playstation, um Xbox, eu indicaria mais um Wii, honestamente, por toda a questão de otimização que pode ser feita, uh, eu, eu particularmente acho que a otimização na Unity é meio falha, uh, eu posso entrar em detalhes depois disso, uh... <coughs> Além disso, mas, por exemplo, a Unity, a, a curva de, de aprendizado da Unity é muito melhor do que a Wheel. Você vai levar mais tempo para aprender a um Unreal do que a Unity. Uh, então, assim, varia, varia muita coisa. Uh, no, no final, o que eu acho é o seguinte. Qual o seu jogo? Por exemplo, ah, eu quero fazer um jogo mobile. Vai para Unity. Ah, eu quero fazer um jogo, tipo, sei lá, o próximo Elden Ring. Estou dando um exemplo bem, bem <risos> surreal aqui, tá? Vai para um Real. Uh, eu quero fazer um, um, um VR, mas quero fazer algo simples. Por exemplo, eu, eu tenho uma aplicação, e aqui a gente não vai falar tanto de jogo agora, mas eu quero fazer uma aplicação do VR para um museu. Aí a gente dá conta disso numa boa. Uh, mas, putz, eu queria fazer uma animação, uh, por exemplo, mais complexa e fins com mais polígonos. Uh, e otimizar bem essa animação talvez aí o Unreal seja melhor ah, eu, eu quero eu não, eu não sou programador uh, o Unreal tem a Blueprint por mais que tenha Playmaker Coach né, na Unity Unreal é mais interessante assim, varia muito do que você quer
0: eu tá assim. tá, então na verdade eu... Então, você, para você, pessoalmente, a Unity é melhor para quem está começando a mexer com jogos, é isso? Com
1: certeza. Eu acho que a Unity... Uh, até, mesmo, bom, até mesmo é interessante olhar o histórico da Unity. Né? A Unity, se não me engano, quando ela lançou a versão independente, era 2010, 2011, teve um bom... A Unity, por quê? Primeiro, porque era gratuita. E segundo, que a linha de dela de era muito fácil. Então, muita gente... Começou a fazer um monte de coisa pra gente Justamente pela facilidade E na época a Unity exportava Javascript Então muito muito game designer acabou Explorando uh, principalmente Pessoal que vem do, de cursos De multimídia, que não é um curso Tão assim de programação Então teve um boom E você olha assim Um dos maiores motivos foi A, linha, a, a curva de, de, de aprendizado Além disso, a parte de learning Da de, de, de ensino da Unity, é maravilhosa. Assim, eles têm vídeos de tudo, explicação de tudo, cursos e afins. Muito rico o material da Unity. Eu, 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 assim, eu, eu vejo a Unreal uh, vindo atrás, lógico. Eu acho que tem aí, vocês, a gente comentou de, de briga entre uh, Xbox e Playstation <risos> e Unity Real. É mais ou menos isso. Eu acho que uh, as duas vêm numa uma briga de mercado. Isso porque o está tentando aí pegar uma fatia do mercado da Unity. A Unity já vê também muito mais assim animação, efeitos especiais. Ela se focou um pouco nisso. Principalmente quando eles trocaram CEOs alguns anos atrás, eu acho que uns seis, sete anos atrás. Uh, mas enfim, uh, a Unity tem essa vantagem assim o mercado independente, pro e para quem está aprendendo a a programar, a fazer jogos Eu acho que a gente é excelente nesse ponto E outra, a máquina que você precisa A gente tá falando <risos> no Brasil A realidade, né é, Tem máquinas que não dá pra usar o Wii A Unity <risos> é muito mais fácil de você utilizar
0: tem esse, tem esse porém aí Principalmente esses cálculos que tá fazendo agora Com o Lumen Sim Eu fiz uns testes na minha casa putz, Pesa muito Sim, casa muito. <risos> Fica bonito, mais pesa. Uh, é assim, o seguinte, durante o curso, a gente acabou falando, a gente conversou bastante sobre sintaxe semântica na programação. Uhum. Uh, quando a gente utiliza linguagens de alto nível, a gente acaba tendo um maior patamar de abstração né, nessa parte da linguagem, ela se, ela se torna um pouco mais simples e consequentemente consegue ser até menos linear, uhum. né? Normalmente Que tipo de problemas Normalmente acaba acontecendo no mercado Principalmente quando a gente trabalha com o um maior Número de programadores Porque normalmente uma coisa é quando uma pessoa está programando, ela segue a própria lógica dela E a própria estruturação Como é que você uniformiza isso Com vários programadores trabalhando ao mesmo tempo? Tá
1: Como a gente uniformiza a programação? Legal, primeiro usar repositório GitHub, GitLab Qual for o repositório esse repositório tem que ter regras. E todo mundo tem que seguir essas regras. Uh, segundo passo. Uh, adotar uh, padrões. Uh, são as melhores práticas do mercado. né? O best practices. Uh, e adotar, por exemplo, ah, vamos nomear variável com camel case. Como que a gente vai nomear variável? Como que a gente vai nomear métodos? Como que a gente vai trabalhar tal parte do código? Então, eu, assim... Uh, fazer os padrões para codificação, para programação é de sua importância. Quando a gente está falando também uh, de jogos, né? Uh, a gente tem um outro detalhe, por exemplo, a gente tem a parte de arte no jogo, a gente tem a parte de game design, enfim, então a gente tem toda uma uniformização como que isso vai lá para o GitHub, como que isso vai ser usado por cada programador, Uh, porque, por exemplo, uma coisa que, assim, quando você trabalha com vários programadores e você não tem essa uniformização, você recebe um código e tal. Tá, o que que tá acontecendo nesse código? Eu não, você tem que fazer. E assim, é aquela coisa, né? Escrever o código não para você, mas sim o outro. É pensar muito dessa forma, tá? Uh, quando, quando você lê o código, você tem que se perguntar, tá? Uma terceira pessoa vai o ler isso aqui entender está de acordo com as regras que a gente estabeleceu. A gente, eu digo a equipe, né? Uh, além disso, testes. Testes são importantíssimos. Porque quando, por exemplo, você faz uma, uma pull request, uh, você consegue, por exemplo, ver, olha, você consegue automatizar diversos processos falar, olha, isso daqui não está de acordo com uma das nossas regras. Ó, esse teste aqui não passou, tem alguma coisa errada. Então, essas, essas uniformizações Elas são importantes E fazem parte Para que um time grande uh, Como eu falei Por exemplo, na Toca Boca Nós éramos em 200 funcionários De programadores nós éramos cerca de 50 A 60 trabalhando no mesmo projeto E assim, trabalhar Com esse time inteiro Primeiro a gente reduziu os times Mas todo mundo tinha lá a gente tinha uma forma de como fazer uma pull request, de como escrever o código, de como, por exemplo, como com a variável dessa chamada, se essa variável deve ser read only, como é que faz um, um, um método x, y, z, como é que faz todo o código. Então, a gente tinha várias, várias regras, e isso funciona muito bem, isso ajuda muito, muito, porque, assim, o que se vê muito no mercado, tá... É eu, eu chamo de, de código espaguete, que é uma zona basicamente, <risos> é você não conseguir achar padrões do código, então você não consegue ler e você não consegue entender o que está acontecendo, e aí você tem que refaturar, você tem que reescrever o código quase que inteiro para poder ter a funcionalidade que você quer, né? além disso, na, quando a gente está falando de uniformização de código, uh, e quando a gente está falando uma grande equipe, eu acho que é importante também falar em documentação uh, programador às vezes é meio relapso com isso né? com, com documentação de código isso também é importante na uniform, uniformização do código então uh, tá. como que são os nossos comentários onde que é documentação dessa funcionalidade uh, tem mais alguém que entenda isso? Uh, nesse ponto o Pair Programming é excelente por exemplo, se for uma coisa que mais gente da equipe seria interessante ter o conhecimento. Pessoal, vamos fazer uma reunião aqui, vamos sentar. Eu preciso mostrar para vocês como é que é essa parte aqui do código, como é essa parte pro, do, do programa. Essas, essas questões aí resolvem muitos
0: problemas futuros. Ah, essa ideia é muito legal. É uma coisa que a gente acaba vendo, e meio que não adianta falar com os alunos, porque os alunos meio que colocam é ah, eu escrevi os outros que se virem para... Se adaptar, Sim. né? <risos> isso é uma parte que realmente é bem difícil de quebrar nos alunos fazer isso. Sim. Uh, ô, Felipe, uh, tem uma perguntinha assim. Normalmente, quando a gente fala aí das Engines, né, ou das programações para Engine, normalmente a gente só trabalha com... A gente vê, principalmente, é muito exigido linguagens de alto nível. Sim. Né? Porque normalmente são essas linguagens que vão fazer o jogo funcionar por trás e tal. Mas o pessoal da programação existe alguma vantagem? Quais são as vantagens no ambiente de jogos, efetivamente, para aprender uma linguagem de baixo nível? Bem, então... Pelo
1: que entendi, você quer entender sobre. Aí você me perguntou sobre aprender linguagens de baixo nível porque tem a questão de linguines serem de alto nível. Isso. Seria mais ou menos isso. Tá. Uh, baixo nível. Por quê? Bem, primeiro porque é rápido de aprender. É mais tranquilo de aprender, há é uma introdução, uh, é interessante e outra. Quando, por exemplo, vamos, vamos pegar o assembler, que é baixo nível mesmo, né? Uh, eu, eu sempre escutei a, a expressão, principalmente sim programadores mais velhos é essa. Se você programa em ascender, você escova beat. Você, sempre eu essa expressão, porque é uma coisa que você vai realmente lá na memória, assim tem várias questões aí por trás. Enfim, uh, ao meu ver, o mais interessante é o, quando você pega o c -sharp, o, linguagens de alto nível, Python, enfim, muita coisa abstraída, muita coisa você não vê o que está acontecendo. Aí, por exemplo, você está fazendo o seu jogo lá e você precisa ganhar memória. Uh, falo isso, recentemente tive esse problema, uh, era um jogo que tinha que rodar dentro do, web, dentro do, do navegador, dentro do mobile não, ele, não, ele não era para rodar dentro, você não podia baixar na loja Google Play e afins você tinha que acessar o, o seu navegador e rodar o jogo pelo navegador enfim, isso é um problemão porque você precisa otimizar a memória, se você não sabe lá, se você nunca viu um acendo, nunca viu uma linguagem de baixo nível, você não sabe como funciona a memória. Aí não adianta você não saber como funciona a Estou dando o exemplo nesse caso, tá? Se não hum. adianta, se você soubesse como, como funciona a memória, você, numa linguagem de alto nível, você consegue resolver esse problema. Você consegue, ó, oh, tá bom, eu já sei como é que a memória, o processador e afins se comportam em, em linguagem de baixo nível. Eu sei como, como é que eu poderia, por exemplo... Uh, otimizar certa parte do meu código aqui para poder ganhar um pouco mais de performance. Estou no um exemplo. Então, assim, linguagens de baixo nível valem a pena aprender por curva de aprendizado, uh, entender melhor o que se passa por trás das linguagens de alto nível, porque no final tudo é 0 e 1, um, tudo vira bit, né? Passou, passou pelo computador, tudo linguagem de máquina. Não, não tem papo se é alto nível ou baixo nível. Assim, é, é interessante saber o que está rolando por trás de um C -sharp, porque muita coisa a gente não vê. Por exemplo, o Garbage Collector, uh, eu, eu acho que são, quando a gente está falando de Unity Game Engine, isso é uma coisa bem interessante, Garbage Collector da Unity, se você, não, se você nunca viu uma linguagem de baixo nível, você não consegue entender direito o Garbage Collector deles, exatamente é. o que está acontecendo. Então, e isso, quando eu falo garbage collector, ah, você sabe, faz lá, tá tranquilo, e afins. Quando você tem uns casos, por exemplo, com esse que eu tive, é quando você precisa ir lá, ficar no profiler <risos> investigando exatamente tudo que tá acontecendo pra conseguir ganhar um pouquinho mais de, de memória. Então, aí que tá a vantagem de aprender uma linguagem de baixo nível, você ter essa visão da arquitetura do, do, do computador.
0: Ah, muito legal. Ou seja, as também é bom se focarem, se possível, com linguagem de baixo nível, né? Sim, uma
1: introdução, ter uma visão da arquitetura de computador, como é que funciona, uh, como, 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 como que os dados chegam lá no processador, na, na placa de vídeo, como, que esses, como, como esses dados funcionam lá dentro, como, como que você pode realmente pegar aquele endereço de memória X e assim vai, é, essas coisas são interessantes.
0: É. ou seja entender a própria ferramenta que você trabalha exatamente basicamente isso sim tá legal e yeah. Felipe uh, no caso em relação à otim, quando a gente falou aí da otimização de jogos quais que foram as grandes quais as maiores dificuldades que você já encontrou e como é que você acha que dá para pro pessoal que está começando a desenvolver ou vai com um tempinho ali que práticas, que boas práticas ela pode ter para manter o jogo otimizado? Bem, uh,
1: primeira coisa é pensar no, no ON, né? Já me esqueci como é que é em português, desculpe, mas <risos> como é a anotação N? Nossa, não, não, não me lembro em português, desculpe. Uh, mas basicamente saber quanto que tá consumindo o seu, o seu código. Por exemplo, hum, em, tal, em tal local do meu código, bem é interessante esse fielse Será que eu não resolvo com if? Será que com é um switch? Será que com é um for? O que, o que é interessante aqui? Uh, por exemplo, uh, coisa, coisas bobas. Uh, às vezes, por exemplo, um, uma função C, uma função do, do C sharp para fazer determinada coisa. Eu não, não me vem nenhuma na cabeça agora, tá? Desculpe. Mas quando você tem, você tem algumas funções do C sharp. Às vezes o link funciona melhor às vezes uma outra função que faz a mesmíssima coisa dentro do C Sharp, mas por, pelo C Sharp ter várias versões, às vezes uma versão que você está lá usando na Unity, ela tem uma funcionalidade que faz a mesma coisa, sei lá, por exemplo, mudar para string, que é o toString. Esse caso não foi bom, mas dividir string, você pode fazer lá com split, afins, tem, tem, tem formas de fazer. Ou reverter uma string, que é um caso clássico de entrevista de Facebook, Netflix e afins, eles adoram pedir isso para você reverter uma string. Uh, você tem formas de fazer isso. Então, é importante você saber esses detalhezinhos da linguagem, onde você pode ganhar performance. É o primeiro ponto de otimização. Porque às vezes você, por exemplo. De só de você... Ah, essa variável, que ela poderia ser local, mas eu estou declarando ela global. Ali você já está, por exemplo, fazendo uma coisa que, de repente, você pode ganhar um pouco ali de performance. Outra coisa, tem uns, as unit. Eu estou falando muito de unit porque a gente está falando de game, genes e afins. Aí a gente tem uns métodos, por exemplo, find game object by, uh, by tag, uh, get components, Claro, uhum. ah, Às vezes a gente não tem como fugir. Mas, por exemplo, Mind <risos> with Tag, meu Deus, se, se você faz exemplos de performance, você vê como que gasta memória nisso, como que como que você pode otimizar de outras formas. Então, assim, é pensar nesses detalhes da linguagem, pensar nesses detalhes da documentação. Uh, outra coisa, profiler. O profiler é o seu maior aliado, seu maior amigo no momento de otimização do jogo, tá? Uh, então, aí, além de ter, por exemplo... Então, quando você está fazendo o seu jogo, se você quer um jogo otimizado, sempre deixa o profiler aberto e vê onde está muito mais carregado, né? O, o loop do, do jogo, o update do jogo, é, normalmente é o que mais dá problema. Às vezes você utiliza coisas que poderia estar no método Awake, que vai ser utilizado só uma vez, mas aí está no Start... Então, quer dizer, você poderia estar fazendo só no load do, do, do método e não toda vez que aquele método é chamado, então, naquele código desculpa. Então, assim, tem, tem formas de se, de se otimizar e de pensar nisso. Outra coisa, quando a gente está falando uh, aí, é uma coisa que não, não é tanto programação, mas é mais a parte artística. Pensar, por exemplo, a Unity tem vários, as engines, elas têm várias propriedades você consegue ganhar ali, performance só de você mexer numa luz, uma sombra, uh, ter menos polígono. Então assim, limpar, por exemplo, ah, você tem um modelo super high poly, limpa ele até poder reduzir o máximo de low poly. Shaders uh, é outro outro vilão que pode ser, principalmente os, os padrões, os shaders que já vêm embutidos, você consegue otimizar, principalmente quando você está pensando em mobile, então assim, tem várias formas, o que eu diria é, adote o profiler como seu melhor amigo e sempre mantenha aberto. Então assim, fez um código, fez uma parte importante do jogo, mas você está pensando em sempre deixar otimizado, roda com o profiler, investiga onde estão tá os problemas, por exemplo, parte física, às vezes é muito problema. Quem está usando Unity, eu recomendo dar uma olhada no Dots, que ganha, tem um ganho de performance, Uh, eu honestamente nunca usei muito, mas o que eu já vi e o que eu já assim, experimentei realmente tem um ganho de performance interessante. Assim, tem, tem formas, tem formas. Eu, eu diria que profiler e sempre que for fazer uma parte mais uh, importante do jogo, uh, rode esse profiler e veja em quais métodos está consumindo mais memória e o que você pode fazer na linguagem que você está utilizando para melhorar esse curso.
0: Tá, ah, muito legal. O Felipe, realmente muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Claro. Foi, Foi muito prazer. proveitoso conversar com alguém experiente assim que nem você. É, tenho certeza que nisso você já tirou, vai ter tirado muita dúvida do, dos alunos que estão tentando entrar aqui na programação. Então, assim, de verdade, muito obrigado, viu? Tranquilo, foi um prazer. Uh, você acabou de ouvir o nosso podcast sobre as opções de mercado de game engine de jogos e como trabalhamos para otimizar jogos com o nosso convidado, Felipe da Calfragoso. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Rio de Leitura e nos livros C Sharp Introdução à Programação Orientada a Objeto e Blueprints Visual Scripting for Unreal Engine indicados no Hub de Leitura da Disciplina. O próximo podcast irá abordar sobre o desenvolvimento do mercado indie. Até breve. Pós-graduação FAP. Realidades Digitais.